0: live, Domenico, eccoci qua. Eh, Mi è venuto in mente che forse io e te ci siamo conosciuti anni fa, quando ero proprio uno sbarbato. Ho avuto questo ricordo, però magari era un sogno di qualche tipo, non so, magari ho sognato di averti conosciuto. Io mi ricordo di essere venuto a Roma in in un ufficio tuo, che, che ai tempi era abbastanza piccolino, e, e, e non mi ricordo perché forse per, per un libro o qualcosa, non lo so, ho avuto questo sogno però avevo i capelli lunghi Domenico quindi è difficile che tu ti possa ricordare di che anni parliamo? eh parliamo avrò avuto, non so, 30 anni quindi 20 anni fa questo, questa è la, 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 la possibilità, devo de, devo per lustrare il mio passato, per vedere se è un folle ricordo. Magari o l'ho sognato, magari ho detto basta, ho sognato di essere stato da Meiko Rogaccio.
1: Non ti posso aiutare, io non non mi ricordo quello che ho fatto ieri, per cui su vent'anni fa ho qualche... qualche Hai delle
0: difficoltà. Anch'io. E pensa che una volta ho ho chiacchierato con Zorzi, il giocatore di di pallavolo. E, e lui si veniva ad allenare al forum di Assago a Milano e veniva a giocare a pallavolo, si allenava lì e aveva la, la sua fidanzata in un'altra parte della palestra il forum Assago è molto grande e io andavo lì a allenarmi a ping pong ma tipo per due anni ci siamo incontrati cioè lui passava si fermava a guardare no, questi allenamenti di ping pong ciao ciao così quelle, quelle cose che dopo un po' ti saluti per vicinanza quando l'ho intervistato ho detto Andrea ti ricordi che noi ci siamo conosciuti? E lui mi ha detto, guarda, per niente, proprio non ho la più pallida idea di chi cazzo tu sia. Sì. <ride> e io ci sono rimasto malissimo, ho detto, ma come zoro, non puoi non ricordarti, vabbè. Eh, però ecco, eh, da, dal ping pong al tennis il passo è veloce. Ma sei il rovescio ha una mano o bimane?
1: Se cominciamo con gli insulti, iniziamo malissimo. Se... <ride> <ride> una, una.
0: Sei, sei classico perché ormai tu vedi questi qua che è Alcares o questi qua cioè ormai sono a due mani tirano delle, delle legnate clamorose
1: sì, sì, Ma ormai si insegna anche a, a due mani quando, quando ho imparato io poi, giocavo da ragazzo ma io non sono un, un buon giocatore eh. sono uno che giocava per divertimento da, da, da ragazzo ho smesso quasi t- per 30 anni ho ripreso per colpa di Valeria Solarino che forse conosci e mi ha fatto okay. leggere Open e poi da lì è partito tutto un trip. Insomma, e adesso do, ho ripreso da un po' di anni a giocare, ma sì, ha una mano: rovescia una,
0: una mano, certo. C'è sicuro. qualcuno? Uh, oh, beh, si passa, è una mano, tira de, de, delle botte clamorose, gasche. Insomma, quando vedi un bel rovescio ha una mano fatto bene, c'è un'eleganza. Ho visto l'altro giorno una ragazza giovane. Eh, non mi ricordo il nome Roland Garot che ha, ha, ha fatto questo esploit e aveva un rovescio a una mano meraviglioso, proprio... Beh, uh, sì, è,
1: più raro, è più raro tra gli uomini, insomma beh, lo stesso Musetti gioca un rovescio bellissimo
0: certo, ma, ma, Musetti a una mano insomma hai, hai dei giocatori veramente che sono eh, ti, ti danno quel, quel, quel senso anche un po' vintage no? perché... Eh, a due mani è proprio così, una dinamica diversa, molto più da, da picchiatore. Invece una mano proprio dici, wow, devi proprio avere quel tempo, meraviglioso. Senti, ma è, è, ho visto questo, eh, mh, cioè questa serie tennistica.
1: No, voglio sapere anche se te giochi mano a due mani.
0: Dovrebbe. Allora, io sono partito a due mani all'inizio perché a ping pong... I i movimenti sono tutti brevi, no? E colpisci davanti, non non ti giri, non c'è l'idea della rotazione totale, zero, no? E rovescio in particolare è un colpo che tu giochi frontale, così. E e quindi quando vai su un campo da tennis, questa palla pesa e tu non puoi colpire così. E allora ti aiuti, tutti i giocatori di ping pong si aiutano a due mani in modo... Um, orribile. Poi il mio coach ha detto no, tu sei um, naturale a una mano e quindi mi sono messo a fare rovescio a una mano. Non va dentro mai Domenico, però insomma confido nelle sue capacità <ride> di previsione. Senti, ma eh, no, ti, ti dicevo, um, serie tennistica um, su, su questa squadra di, di Davis, Panate, eccetera, ti, ti è venuta perché questa?
1: Un po' perché, perché mi è successo di conoscere poi prima di tutto Panatta, poi Barazzotti, poi avevo incrociato Pietrangeli. Io avevo un po' in, in memoria oh, un po i fatti del 76, quella Coppa Davis, soprattutto eh, mi, mi affascinava un po' entrare nella, ne, ne, in quei meccanismi perché la politica... Eh, non vuole che si giochi quella, quella finale, perché la politica cambia un po' idea, ammorbidisce i toni, che è successo, arrivano, arri, uh, arrivano pressioni da quale parte, in che direzione, insomma, quella parte lì. E quindi ho cominciato un po' a studiarmela, con l'idea, insomma, di, anche di affidare poi la regia a qualcuno che, che, che lo sappia fare, non, 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 non improvvisato come, come, come me. E studiando, uh, conoscendo loro, parlandoci soprattutto ho, ho capito che c'erano dei personaggi molto molto belli perché i quattro giocatori anche se vuoi Zugarelli è meno conosciuto di mm. di, di Bertolucci è conosciuto super, più, per esempio, più conosciuto dalla sua voce perché commenta le partite di tennis su sky Barazzuti è stato capitano di Coppa Devis per tanti anni però ecco diciamo, l'unico che ha mantenuto una visibilità eh, forse è, è, è Adriano mm. è, ma gli altri sono dei personaggi, cioè dal punto di vista del narrativo, sono dei personaggi molto interessanti. Oh. E Nicola Pietrangeli, anche lui, tutti sanno, grande campione negli anni 50, 60, fino ai, ai primi degli anni 70, in questa storia è, un, è uno dei protagonisti, a volte è un antagonista, perché ci sono stati ehm, momenti anche difficili, di grande tensione fra di loro, c'è cioè un grande tradimento che lui tuttora lamenta da parte dei, dei, dei quattro giocatori ai eh, suoi danni pur, pur dopo una vittoria di coppa Davis l'unica e dopo una, una, una finale quindi due anni meravigliosi eh, ho cominciato a trovare studiando un po' tutte queste cose sia dei fatti sia dei personaggi belli belli da raccontare belli, e quindi ci sono entrato sempre sempre di più L'idea iniziale era quella di raccontare a Davis del 76, ho capito che c'era anche dell'altro, ci sono altre tre finali, ci sono altre cose che riguardano i giocatori, ci sono queste dinamiche di cui ti stavo dicendo ed è diventata una serie in sei puntate, quindi molto più lunga, sono più di cinque ore di, di lavoro.
0: Quanto ci si mette a fare una serie del genere?
1: Ma uno bravo molto meno di me, io ci ho messo. <ride>
0: Mi piace <ride> come ti, ti, ti... <ride> no, <ride> uno, uno capace di <ride> fare queste ore.
1: Ma, ma anche uno che va solo quello ci mette. Ah. Perché poi nel frattempo io insomma io ho una società che, che è la Fandango, che, che, che quindi ha continuato insomma, normalmente. Ora dico normalmente qui in ufficio direbbero no, no, no non normalmente perché te c'eri, c'eri, non c'eri, però insomma diciamo abbastanza normalmente. A, a produrre e a, 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 a fare la sua attività. E io ci ho messo po- poco più di un anno e mezzo. Cioè, ah, ci okay. un anno e mezzo dai. Anche anno... io, ti devo confessare, è, è un lavoro, quello sul, sul reale, sul reale, che, che, che è molto interessante, ma è anche poco prevedibile. Cioè, quando cerchi dei materiali d'archivio, non sai veramente bene quello che troverai, cioè vai in cerca di una cosa specifica e poi trovi dell'altro e questo altro ti può condizionare nella, nel racconto ti può portare ad allargare o, o a focalizzare in una direzione o nell'altra, quindi insomma, è molto, è molto interessante per me, almeno lo è stato
0: come conciliavi quindi la, la tua attività, diciamo, il day by day fandangoso con, con la regia, cioè come passavi da? e poi anche sul set ovviamente, cioè sei un regista no? perché hai come dire, un ruolo anche diverso. No? Magari noti una cosa e dici, ragazzi, no, però questo non, va, cioè, non c'entra niente con la regia. Ma tu noti magari degli aspetti più eh, riguardanti la produzione, di...
1: no? Vabbè, a parte il vantaggio di non avere un produttore che potesse in qualche modo limitarmi per no. scelte, ma questo um, cerco io stesso di non limitare i registi con cui lavoro una volta che ci siamo intesi inizialmente, ma eh, l'ho conciliato in modo molto semplice, ho impiantato il, la, l'abit, cioè la, quella che una volta era la moviola, cioè il luogo, la stanza in cui abbiamo montato, nell'ufficio. Cioè al, ah. al, al piano terra del, dell'ufficio era, c'era diciamo, tutto, tutto quello che riguardava il montaggio, e io passavo alcune ore lì e poi venivo su nel mio ufficio, occuparmi del resto dell'attività. Della Questo eh, insomma, è uno dei motivi per cui probabilmente anche, anche l'edizione è durata tanto, perché insomma, non, non riuscivo neanche tutti i giorni riuscivo a dedicare delle ore al, al montaggio. Negli ultimi tempi, quando bisognava consegnare, perché nel frattempo perché siamo, siamo partiti da soli, quindi mm. quando lavori in totale autoproduzione, insomma, non hai nessuno che, che ti dia dei tempi. A un certo punto invece abbiamo fatto poi... Ho fatto un accordo con, abbastanza presto, in realtà, un accordo con, con Sky e quando Sky ci ha, ci ha dato una, una data, che appunto era maggio di poche settimane fa, eh, lì ho dovuto accelerare, quindi ho cominciato a passare più ore giù in, in, in montaggio che non qui in ufficio. Però insomma l'ho conciliata così.
0: Come fai se non trovi in archivio delle immagini perché magari ti funziona la storia dici ok perfetto però ti manca quel passaggio lì non c'è il video della litigata tra due persone o un punto particolare non lo so insomma l'archivio può avere dei buchi
1: sì sì ne ha, ne ha. poi non trovi tutto a volte trovi delle cose ne aspettate ma, ma poi eh, non so, lo so a bo- qualche volta eh, riesci a risolvere, qualche volta no c'è una, c'è un, cioè sono stato a impazzire perché eh, Zuccarelli gioca una finale nel, nel 77 in Italia, non è che ne sono state t- giocate tanti di finali eh, da giocatori italiani eh, agli, ai, ai campionati internazionali del, del Foro Italico L'ha vinto è un torneo che ha vinto Panatta nel 76, è arrivato in finale nel 77 Zuccarelli di nuovo in finale Panatta nel 78 quindi insomma, era un anno in cui la squadra era veramente forte, non c'è mai più arrivato nessuno in finale di giocatori italiani dal certo. 78. Quindi, nel 77, una partita importante: la finale e Zuccarelli ha questa, questa palla che lo porterebbe a vincere il, il quarto set contro Gerulaitis. Una partita molto tirata, molto equilibrata, andando al quinto. Lui è fisicamente molto più forte di Gerulaitis. Gerulaitis era un giocatore di grandissimo talento, ma, ma non fortissimo fisicamente. Non, ma meno rispetto
0: a... e, e poi il immagino Domenico, quinto. Poi... Passava, palla, tante, passava tante nottate, penso anche, anche fuori, quindi probabilmente non era pronto per il quinto set.
1: Eh, eh, sì, però giocava bene. Passava tante serate in di discoteca, ma, ma giocava molto bene. Quindi insomma, sta palla è una palla importante. Eh, che Rattis poi gli, gli ha detto: se, se, se tu avessi vinto quel set, io nel quinto avrei mollato, perché non ce la facevo più. Quindi forse quasi un match possiamo dire. E sta palla lì si pianta sul, sul nastro, è una volea, lui la, la tira bene, ma, però si pianta sul nastro e lui lo racconta come che stesse cammina sul nastro e poi ricade dalla parte sua se fosse caduta vabbè insomma è uno sliding indoors facile ma io quella palla là non ce l'ho perché quel, quel match non, non sono riuscito a tro- ho trovato il match poi ho trovato altre cose ma non quella quella, quella quel colpo lì ho tentato di farlo fare e quindi c'è stata c'è stato un, un operatore una, e, che lì con, con altri collaboratori sono messi su un campo da tennis a tentare di, di riprodurre <ride> questo effetto qui e non ci abbiamo fatto, non ci siamo riusciti, veniva fuori una roba che era finta era... e quindi ho rinunciato, ho lasciato che la raccontasse Tonino Zugarelli e... ah. a, volte, a volte ci riesci, a volte trovi dei... fai delle acrobazie, trovi delle soluzioni, a volte non le trovi, va bene così
0: di recente, Domenico, ho visto un'intervista con Richard Wiseman, che è uno psicologo, un, psicologo, un ricercatore, che fa tutta, ha scritto una serie di libri su, appunto sui nostri bias cognitivi, tutte le ricerche che vengono fatte insomma, dal punto di vista psicologico. E Due aspetti che notava, che mi sembrava molto interessanti, erano quando gli esseri umani siano dei pessimi osservatori, dei default, cioè non possiamo osservare tutto, dobbiamo necessariamente osservare qualche cosa perché sennò avremmo bisogno di un cervello grande così per osservare in continuazione tutto e siamo dei pessimi ricordatori i ricordi sono veramente difficili, quando vai a scavare ti ricordi veramente bene quel qualcosa? No, eh, proprio per, per un fatto di come siamo fatti. Quindi mi chiedevo come come fai a ricostruire degli eventi storici che che chiaramente hanno dei fatti, cioè il match ha dei fatti, ci sono stati dei punti, dei set, quello è un fatto oggettivo, però poi le relazioni invece sono ricordi, Eh, ognuno la ricorda a modo suo, magari è vero, magari non è vero, ognuno ha, ha la sua... Come metti insieme questi aspetti, considerando che poi ci sono delle persone che, che sono morte, no? cioè, sono ancora in circolazione e quindi eh, poi insomma hai tanti, tante sensibilità insomma da gestire. Ecco, non, è, non è facilissimo. E mi domandavo come la gestivi.
1: Allora, considera che io sono partito con, con un'idea che era quella di non, di non raccontare direttamente questa storia, di non avere un narratore. Mm fosse io, che fosse una voce, che fosse qualcun altro, ma di farla raccontare questa storia ai ai protagonisti, quindi a quei quattro giocatori, a Pietrangeli che li ha capitanati in due anni importanti, a a giocatori che hanno giocato con loro, eh, o che sono coevi, o che, e altre persone che che hanno vissuto, o che sono particolarmente informati su alcuni passaggi di poi io dico quella storia, ma insomma, parliamo di una decina d'anni eh, quindi, insomma, un periodo abbastanza, abbastanza largo. Certo. Quindi, in qualche modo, quello che tu dici che, che è assolutamente vero, io l'ho risolto dando voce anche ai ricordi, a volte diversi, a volte contrastanti, a volte ah. contrastanti, anche in maniera un po' da commedia, in certi momenti, e, e tra, tra la, coloro che parlano. Quindi, ed è, ed è il motivo per cui alla fine è nato un libro, perché il perché noi le interviste le abbiamo realizzate dedicando due giorni ad ognuno dei cinque, eh, diciamo, protagonisti. Eh, Panatta, Bertolucci, Barazzotti, Zugarelli e Pietrangeli. Eh, poi però le abbiamo montate frammentandole molto, quindi creando una coralità nel, in montaggio, lavorando in montaggio con Giorgio Franchini, che è particolarmente bravo e che quindi eh, mi ha aiutato a ottenere quell'effetto quel lì abbiamo poi ricompattate le, le interviste in questo libro che un po' accompagna ehm, e vive di vita sua con le interviste eh, separate hai ragione tu i, i, i ricordi funzionano in maniera strana, a volte selettiva a volte, a volte nei, nei ricordi c'è una parte di mh, mh, c'è, c'è una nota di, di romanticismo a volte di, 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 di invenzione cioè, ci sono delle cose che, che ho notato che, che sono anche molto, anche molto interessanti nel, nel vedere come... ci sono dei casi strani delle cose che nessuno di loro ricorda delle cose che ricordano ognuno differentemente dall'altro è curioso però ecco io non risolta così ognuno dalla sua versione quando, quando... però a volte questa cosa ti, ti trae in inganno, perché su fatti recenti magari li conosci bene, su fatti così indietro nel tempo è vero fai un lavoro di documentazione però certi passaggi poi possono sfuggire. Noi adesso abbiamo riaperto la, 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 la sesta puntata che era già stata consegnata perché mi sono accorto di un errore che deriva dal fatto che uno dei giocatori vorrei non fare il nome, ma lo farò, è Paolo Bertolucci. (ride) Non fare il
0: nome, ma lo farò. (ride) Paolo
1: Bertolucci mi ha raccontato un episodio, ma con una tale convinzione. Ma così tranquillamente io, non solo gli ho creduto, ma ma abbiamo costruito anche un pezzo di quella puntata seguendo questa questa cosa che lui raccontava e che altri, magari, insomma, non non entravano così nel dettaglio e poi ho scoperto insomma tutta un'altra, una, un'altra verità e, e anche lui poi nel prima l'ha negata poi davanti a delle prove tipo, io, se vuoi te la, te la dico in due o tre secondi eh, loro sono stati fatti i cavalieri tornati, oh. però siccome è una vittoria che non è stata celebrata non è stata non, non ha avuto i riconoscimenti Allora, cioè, oh. hanno vinto questa Copa Davis che è l'unica volta che l'Italia l'ha vinta in ad oggi 122 anni di storia di quella, di quella Coppa, la no, cosa importante. E loro sono tornati nell'indifferenza generale, e poi solo molti mesi dopo Andreotti gli riceve a Palazzo Chigi e gli dà questo attestato di Cavalieri della, della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E, e, e Paolo ricordava con precisione di aver ricevuto per posta questo attestato, di non essere mai andato a ritirarlo, di non avere mai nella sua vita incontrato Andreotti e quindi abbiamo costruito questo fatto pensate, normalmente viene ricevuto, in questo caso addirittura trattati così, poi a un certo punto scavando nel repertorio viene fuori vengono fuori delle immagini e lei è Andreotti e stringa i giocatori ha detto, aspetta un attimo Paolo ma tu sei sicuro? Sicurissimo parlo con gli altri giocatori, vaghezza qualcuno dice sì forse sì forse siamo andati a Palazzo figi forse siamo andati al quirinale forse no non, non si ricordava quasi nessuno si ricordava bene. come no, si fa sì. a
0: non ricordare che sei andato al quirinale ah, per so,
1: essere... <ride> so. ho mandato una foto a paolo con lui a fianco ad andreotti che lui sosteneva di non aver mai incontrato in vita sua mi ha detto un fotomontaggio gli ho mandato, si è arreso quando gli ho mandato proprio un servizio del, 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 del telegiornale del, del, del settembre del 77 con lui che stringe la mano, sorridente, stringe la mano ad Andreotti, lì si è arreso. Però ho riaperto il montaggio, abbiamo, abbiamo cambiato questa cosa qui, l'abbiamo un po' riportata a quello che è stata la realtà. Ma non c'era un'intenzione nel, nel cambiare, certo. è proprio un meccanismo. Hai ragione, sono meccanismi curiosi.
0: E invece, come fai a bilanciare la, la realtà con quello che poi deve essere un prodotto? comunque di, di, di intrattenimento nel senso positivo del termine, um, deve essere una cosa che funziona, deve avere un ritmo. Ho visto di recente eh, va- varie serie che mi hanno colpito, ispirate a fatti veri, uh, We Work, uh, We Crashed, quella su Apple TV, uh, Dropout, che è quella su Teranos uh, di su Disney Plus, insomma, ne ho viste diverse, devo guardare House of Gucci perché ho intervistato Allegra Gucci che dà ovviamente una versione diversa dei fatti rispetto al film e ogni volta ti poni il problema di dire chiaramente quel fatto, penso WeWork perché il mondo startup lo conosco bene, è chiaro che non è andata così. Cioè, alcuni fatti è evidente che non è andato così se conosci dall'interno come funziona magari un settore. Però funziona troppo meglio... In una serie, come ritmo, come come impatto, funziona troppo meglio raccontarlo in un modo diverso, o drammatizzarlo, o estremizzarlo. Come bilanci questo questo aspetto quando vai a trattare di appunto di fatti storici che che sono avvenuti? Insomma, non non li puoi cambiare.
1: Beh, i fatti storici hanno appunto una, una base. Su cui puoi, puoi, puoi poggiarti. Però ecco, quando i fatti storici poi si intersecano con, con le vicende personali, hai, hai, hai delle interpretazioni che, o dei ricordi, appunto, che possono non essere del tutto veritieri. Io, quando durante le interviste notavo delle, delle disgrazie, lo, lo dicevo: gli, 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 gli dicevo, guarda, non è andata così, è andata in quest'altro modo. Questo spesso funzionava anche per riallineare un po' i ricordi e e, e quindi il racconto, Eh, ma altre altre cose di cui non mi sono accorto mentre giravamo eh, o sono corrette barra contraddette da altri che raccontano uno stesso episodio oppure a volte sono anche lasciate così come nel ricordo di di chi le ha raccontate, quando quando non sono delle, delle... delle buone cose, no? perché qualcuno di loro ha detto Wimbledon che lì avrei detto che si è verificato, ma non è successo, quindi mh, secondo me boh, una parte del fascino anche nel sentirsi raccontare storie e anche, sa, eh, cioè anche sapendo che chi te la sta raccontando quella storia mettendo il suo, la sta, sta interpretando, forse sta cambiando qualcosa, però è anche bello sentire come poi la ricorda e come ha voglia di raccontare.
0: Come fai a, a, dare, a dare ritmo um, a qualcosa basato su, diciamo, interviste, no? A volte vedi dei documentari ehm, che sono bellissimi e magari ci sono sempre le solite tre persone che parlano, però per un, una qualche magia viene creato un prodotto che dici wow questo è proprio interessante altre volte vedi una rottura di palle clamorosa con questi che parlano parlano eh, che, qual è secondo te la dinamica giusta la formula il metodo giusto per, per avere perché un conto è se tu fai Gomorra dici vabbè quella ha una storia cosa la gente che... Cioè, c'è, c'è un'azione no? che ti aiuta nel ritmo narrativo qua invece hai delle persone che magari non è detto che adesso non so Bertolucci in camera sia bravo a parlare, magari è noiosissimo, magari è bravissimo, non lo sai. No? Magari uno può essere un bravissimo atleta, ma è noioso. Sì. E co- come fai a renderlo interessante? Quali sono le tecniche che si usano in questi casi?
1: A parte che vabbè, insomma, cioè, bisognerebbe io penso che, che sia interessante, ma magari te lo vedi e pensi che è una gran rottura di palle cioè, dipende anche molto da quello che arriva, no?
0: Um, ti chiamo, dove, cioè... dico, dove dico, guarda, mi sono addormentato eh, sì,
1: sì. poi voglio sapere se riesci magari a vederne una puntata che ne pensi però ehm, in questo caso di, di sicuro avere cinque voci narranti eh, aiuta, aiuta a creare ritmo a, 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 a creare movimento a creare a volte anche dei, dei, dei contrasti a, il materiale di repertorio eh, se, se, se di livello eh, eh, ti aiuta tanto io sono stato, sono stato anche se voi fortunato ma insomma, un po me li sono andati a scegliere i miei collaboratori eh, luca ea sul, sul repertorio eh, ha trovato le cose fantastiche io non sapevo non sapevo proprio l'esistenza realtà, l'ho già menato a Giorgio Franchini e, e i suoi collaboratori hanno fatto un lavoro bellissimo insomma, è, è lavoro, se te, lo devi, te lo devi cercare un ritmo poi se riesci a darlo te lo può dire solo chi, chi, chi guarda però, però è un lavoro che, che in questo caso ho fatto, fatto così lavorando molto sulle, sulle diverse voci sul repertorio, avevamo anche la possibilità di poggiarci su, su un gioco che per, per me è, è bello da vedere ma, il tennis, però, eh, certi scambi sono belli. E poi è bello anche vedere la differenza tra quel tennis e il tennis che si vede normalmente oggi in televisione, che insomma eh, c'è altri tempi, c'ha altri movimenti. Cioè. E questo credo sia interessante, soprattutto per chi ama quello sport. La scommessa era anche far qualcosa che non poggiasse troppo sulle immagini di, del tennis, che non, che non fosse per fanatici di ten, del tennis, che fosse certo. anche per. Per uno, per, per uno spettatore che invece è poco interessato a quello sport in particolare Insomma, io spero ci sia riusciti, poi mi dirà, un giorno mi dirà
0: ah, me, me lo divoro ecco qua dove lo trovo? su sky? Qua in, in UK lo posso vedere? c'è cioè, da qualche parte su Nao TV o da qualche parte sa, no, ok ok me lo, me lo vado a recuperare anche perché io cioè, sui documentari sportivi così cioè me, li divorono so, Last Dance l'ho visto sette volte cioè, quindi insomma... è, un, è un bel riferimento
1: cioè, cioè, l'ho guardato più volte diciamo è la sì,
0: sì, sì. chiaramente
1: la mia, le, le dinamiche tra, 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 tra di loro eh, crea dei personaggi, cioè, racconta dei personaggi molto forti
0: la, sì. della Dance.
1: E, e io non sono un appassionato di, di basket eppure m, mia, mia, mi è piaciuto tantissimo Speravo di di poter fare qualcosa, non che si avvicinasse eh, alla Sdance, ma che che lo tenesse lì come riferimento.
0: Molto, diciamo, di ispirazione molto interessante. Domenico, ero curioso anche sulla parte produttiva. Magari le persone che ci ehm, guardano, che ci ascolteranno, eh, possono essere interessati anche a questi temi. Da un lato ero interessato al tema degli archivi, eh, perché, pensa, alla mia angoscia imprenditoriale subito mi dice mm, i diritti sugli archivi, le cose. Cioè, non so, già mi viene il mal di testa a pensare a quella parte lì. Ma magari invece è una cosa semplice, dove semplicemente devi... Però mi immagino eh, che, che a volte anche i diritti proprio sulle immagini, i video, possono essere anche molto costosi o una parte impegnativa. Come funziona quella, quell'aspetto?
1: Hai ragione, perché è, una, è, è un aspetto fondamentale, perché anche la ricchezza di un un documentario poi te la dà l'uso e la presenza del materiale però spesso sono costosissimi materiali costosissimi dove dove ci sono diritti ci sono più a venditto quindi più più, ti faccio un esempio una partita di Coppa Davis eh, giocata in in Ungheria la divisione ungherese che ha girato quelle le immagini, poi devi pagare dei diritti, di... poi li devi pagare anche alla, alla Rai perché quelle immagini magari a te, te servono con il commento eh, di quel momento, di penso, Galeazzi che commenta eh, quella, quella partita, quindi hai i materiali di prendere la televisione italiana e paghi i diritti alla, alla Rai, ma c'è la Coppa Davis che ha dei diritti sulla Coppa Davis. Ah. Quindi, L'ITF, che, che è la, la società che detiene quei, quei diritti, che vende ti i diritti di utilizzare delle partite di Coppa Davis, quindi eh, in generale sono molto costosi i diritti, soprattutto i diritti sportivi, dei, di materiale sportivo, eh, ed è un lavoro complicato. Per esempio, io per anni ho sentito dire da tutte le parti, ma anche da, da persone normalmente, anche in modo ben informate delle delle partite di Gova Davis in Cile la vittoria italiana 76 non c'è quasi nulla perché la Rai non ha mandato una una truppa hanno preso quello che è arrivato dalla dalla televisione cilena che non è stato neanche conservato c'è pochissimo conservato qui in in Italia e poi c'è un incendio che ha distrutto gli archivi della tv cilena questo incendio non c'è mai stato la TV Cilena ha ah, ancora quei materiali, però, insomma, a volte uno la risolve così. Insomma, sarà, c'è stato un incendio, non c'è più niente, non è vero, le, le, l'incendio, non c'è stato, la, per ricostruire un po' quelle, quelle, quelle partite, abbiamo preso i materiali dalla, dalla, dalla TV: Cilena. Certi, certi certe parti da, da, dalla televisione italiana da dove ci interessavano. I commenti. C'è una British Patch che è un altro archivio. di di un certo valore che aveva delle immagini e poi lì siamo stati fortunati perché c'è un operatore eh, un documentarista molto bravo che si chiama Gigi Oliviero che lì capendo che non ci sarebbero state tante immagini qui in Italia è partito con una macchina da presa e e mille metri di pellicola è tornato, ha fatto un documentario e da lì abbiamo preso delle immagini cioè a volte devi un po' arrangiarti... prendendo da più fonti, però, però hai ragione, è complicato e può essere molto costoso, può essere anche lungo, perché è lungo, il, il, è un processo lungo, prima vedi quello che c'è e poi devi avere i materiali in alta definizione, insomma, eh, c'è voluto un anno e mezzo, non, non soltanto per la, la mia scarsa <ride> mia pratic, praticità ma, e abilità, ma, ma anche perché insomma, i tempi sono un po' lunghi.
0: Immagino poi che hai anche il rischio che magari vai in onda e, e c'è uno che alza la mano e dice: No, però c'ero anch'io che avevo i diritti su, non so, ero lo stadio che aveva i diritti, da, non lo so. Ecco, quindi devi gestire tutta una parte che immagino sia un mal di testa. L'altra sera ho visto, credo su Amazon Prime, un film, non so, The, The Contractor, non so, di quei film lì che mentre lo guardavo pensavo. È identico a 25 altri film che ho visto, ok? Lo lo sapevo già prima di cominciare, ma in un qualche modo è sempre la stessa cosa, no? E quindi dici, boh. E e da un lato pensavo, è incredibile come il modello di business ormai di queste piattaforme impone a loro un'enorme quantità. Perché se io mi abbono e pago un tot al mese, in continuazione voglio vedere roba. Però tu non è che in continuazione puoi tirar fuori Gomorra o o la serie incredibile o la regina degli scacchi cioè non è che la zecchi sempre nessuno lo sa nessuno lo può fare e questo significa che però ogni giorno buttano fuori contenuti di livelli come dire variabili ecco insomma e se hai quel modello di business però devi continuare a mettere fuori roba perché se no uno dice eh, beh, mi abbono allora torno ad abbonarmi quando metti fuori il film di Scorsese no? e, e aspetto tra sei mesi e, e quindi questo è come dire, vedo che continuano a uniformarsi. Forse Apple TV è diversa, eh, nel senso che ha meno contenuto, però quando vedo Ted Lasso, WeWork, Coda, cioè sono oggettivamente dei bei prodotti, però ce ne sono molto meno, ecco.
1: Sì, Apple, tra l'altro diciamo, ma anche Amazon, hanno hanno un modello di business forse diverso dalla piattaforma pura come può essere Netflix che, che ha bisogno appunto di tantissimo prodotto eh. però anche loro un po' per volta stanno, stanno, stanno crescendo Nel, ora una cosa che riguarda poco se vuoi, noi che produciamo più le piattaforme il, il loro, la loro intenzione di, di avere il live, di, di lavorare sul, sul live, probabilmente si sposa anche con la necessità di, 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 di offrire Qualcosa che non necessariamente sia una produzione con i costi e con i rischi certo. che, 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 che ha una produzione insomma, di una serie o, o, di, o di un film, ma sai, e anche tranquillizzante quando tu, tu dici: Ma che ne quelli? Te vedi un film e tu sai perché ormai, ormai l'hai interiorizzato: no? che, dopo, che l'inizio sarà fortissimo. Perché ci vuole una prima scena che certo. sia molto forte, perché, perché appunto. C'è un algoritmo che dice che molti staccano e vanno via entro X minuti, no e quindi sai che arriverà con una scena molto forte all'inizio, sai che, che comunque insomma, ci sono de- de- delle, c'è un modo di raccontare che, che riconosci, che... e questo, in un certo senso, è anche tranquillizzante, no però, è anche noioso. Sì. Cioè, ti rende un po' tutto pre- prevedibile. Cioè, è importante, invece, insomma, gli schemi, anche cambiarli, lavorare sulla sorpresa, non non sull'attesa di una roba che, sai, che che arriverà. E e a volte poi delle situazioni in cui c'è più spazio per questo, altre altre volte meno.
0: Che disponibilità trovi oggi degli attori, delle attrici e dei registi con questa crescente offerta da, da varie piattaforme perché prima sai, erano pochi player e quindi diciamo questo era quello è il mercato oggi invece magari hai non lo so YouTube che dice dai facciamo una serie c'è cioè, anche dei player che sono completamente outsider e possono fare però anche produzioni interessanti grosse eccetera e, e, e Quindi mi immagino anche l'agenda di alcuni attori e alcune attrici inizi a essere occupata. No, eh, co- come funziona? È, una, è qualcosa che è cambiato oppure magari in Italia no, non si risente di questo fenomeno?
1: ma ah, Quello che è cambiato è, è, è che prima c'era un certo snobismo nei confronti del, del prodotto che veniva definito televisivo, considerato di minore qualità. E un'affezione molto forte alla, alla, al film, alla sala alla, al formato degli 90-100 minuti eh. e questo, questo non c'è più, pochi autori sono ancora molto molto legati alla, a, al film e poco interessati a lavorare su altri su formati diversi, formati più lunghi sul fatto, insomma, sì certo c'è, c'è, mh, c'è spesso c'è un impegno anche da parte dei registi maggiori, dei, dei, degli attori gli attori più, più, più importanti, che, che magari non c'è la pia. Però uh, questo è dato da, da, da un mercato che sta crescendo più velocemente di, 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 di quanto stiano crescendo coloro che poi quel prodotto lo realizzano. In questo momento è difficile mettere su una truppa, eh, di, di, un, di un certo livello, se non parti con un po' di anticipo, no? mentre prima era, era, era difficile no, non trovare un, un bravo fonico libero per, per il lunedì successivo, no? adesso no, adesso ti devi, ti devi organizzare prima. Poi, anche lì ci sono, de- de- cresceranno di numero sia, sia i tecnici che gli attori che gli scrittori. E, e sta succedendo, però, sta succedendo a una velocità diversa diciamo che la crescita della de, 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 de la, de la domanda è stata molto rapida C'è stato, l'arrivo delle piattaforme hanno cambiato, hanno cambiato questi, questi tempi hanno creato anche una, una difficoltà anche di questo tipo nel reperire eh, persone di, di, una, di una certa qualità questo dà anche modo anche però anche di, 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 di sperimentare con con, eh, con persone più giovani quindi c'è anche un aspetto positivo no? si sta lavorando
0: quindi più organizzazione eh, Domenico spostati un pelo a tua sinistra che stai lentamente andando oh. fuori <ride> sai come quel personaggio mi ricordo oh, è vero, vero. È tanto <ride> Ieri stavo guardando Hotel Transilvania 4, a proposito di serie, di film, no? che arrivi con i figli a guardare qualunque cosa. no? E, e, e quindi c'erano person- i mostri che si trasformavano in, in esseri umani, ognuno si trasformava, e uno iniziava a essere sempre più invisibile. Eh, ero curioso anche dal punto di vista imprenditoriale ehm, di capire due cose. Da un lato... Ehm, Non è mai facile fare un'azienda in generale e non è mai facile fare un'azienda che poi duri nel tempo, no? Quindi Fandango eh, ha una una storia di successo che che dura tanti anni. Ero curioso di capire, secondo te, quali sono i motivi per cui... questi risultati sono arrivati ma anche quali sono delle cazzate cosmiche che magari hai fatto e e, e dici caspita questo era veramente stato un errore perché a volte vedi una storia di successo e pensi sempre che l'imprenditore sia un supereroe però magari fa degli errori, sbaglia e e magari è utile capirlo insomma, come vedi eh, in in questa storia di Fandango quali sono stati secondo te i motivi i i più e e i meno? Allora, quando tu dici una storia di successo è perché Fandango ha 33
1: anni e siamo ancora qua e lui questo è un successo però non è stata sempre una storia di successo ci sono stati dei, dei momenti cioè un, un po' come andare sulle, sulle montagne lusse hai no? momenti in cui va, va tutto bene e, e pensi anche di poterti permettere un po' qualunque cosa e dei momenti in cui appunto, temi di, 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 di non farcela a portare... A portare avanti la, la tua attività. E a me è successo diverse volte di avere to, i famosi ups and downs, no? che eh, credo che una società, insomma, è ah, raro sì. che, che non, non ce l'abbia, no? soprattutto su un arco di tempo così, così, così ampio. Però sì, soprattutto se hai voglia di, anche di, di, di provare delle cose di, fatalmente sbagli, a volte indovini in maniera... Eh, Clamorò, fantasia, bellissimo, tutto, però, però sbagli, sbagli eh, sì, è, è normale che, che, che sbagli. Non è detto che, che gli errori che fai, che possono essere errori da punto di vista imprenditoriale, poi siano del tutto, del tutto negativi. Ora, per farti un esempio, c'è un film che, che perché poi alla fine di Fandango si, si ricorda Gomorra conseguenze, della, cioè i registi importanti con cui abbiamo lavorato, Moretti, Garrone, Sorrentino, Muccino, Ospite, quindi detta così suona suona, suona tutto bene, no? ma un, c'è un altro regista importante con cui abbiamo lavorato, che ha fatto molti film, che è Daniele Vicari. Con Daniele eh, abbiamo fatto un film un po' di anni fa che è Diaz. Diaz che racconta i fatti del 2001 a Genova è un film che in quel momento lì non non andava fatto, non mm. c'erano ancora le sentenze, ehm, non, le, le responsabilità di quello che è accaduto in quella, in quella circostanza, in, in quella scuola, quella notte, non, non, non erano ancora... Cioè erano abbastanza chiare, ma non, erano, non, non poggiavano sulla sentenza. Quindi eh, sapevo di non poter finanziare quel film in maniera... Eh, Tradizionale, no? i diritti televisivi, coinvolgendo la RAI o un altro operatore importante. L'unico modo per farlo, tra l'altro, secondo me e anche secondo Daniele, era farlo grande, cioè, quello che la polizia ha fatto in, in quella situazione, non, se, se lo fai vedere inquadrando un, un angolo è una cosa, se fai vedere eh, anche mh, la... la, la l'assurdità nella sua grandezza eh, ha, ha un impatto tra... per cui andava fatto grande. Quindi, certo. quindi un film costoso. E l'unica maniera per farlo era, 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 era finanziarlo direttamente. Cosa che in quel momento che venivamo da un film che era andato bene pensavo di potermi permettere. C'era un rischio. Poi speravo nel tempo sarebbe anche mai rientrato dei, 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 dei costi. Ora, eh, non me lo potevo permettere. Era una, un, un'idea mia però di, poter, di poterlo fare, però l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto. Questo ha, ha comportato da un lato anni complicati, perché poi è stato molto difficile, perché appunto eh, quando qualcosa eh, sui numeri non funziona, ne, ne hai proprio... questo si, si ribalta poi su, sul resto della tua attività, sulle persone che lavorano intorno a te, quindi eh, ha causato delle difficoltà per, per parecchio tempo. la la mia decisione di fare quel film ma dall'altro c'è un film che per me dà senso al al lavoro che faccio perché è un film che ha fatto capire a tanta gente che è successo in quella situazione lì cosa eh, è accaduto in quella scuola, in quei giorni perché delle delle persone normali che normalmente dovrebbero aiutarti eh, nella vita di tutti i giorni invece che parlo della polizia, dei carabinieri invece in quel momento là si sono trasformate in, in, in delle bestie perché hanno avuto un comportamento bestiale, non, non, non umano, il bolzaneto cioè, e molta gente l'ha capito grazie a quel film e mentre facevamo il film sono arrivate le sentenze: la sentenza d'appello, ribalta quella di primo grado, se vogliamo noi siamo partiti proprio perché c'era una sentenza di primo grado che non dava la responsabilità praticamente a nessuno e, quindi alla fine dei giochi, gli anni difficili sono, di vanno, sono vanno anche passati, no? il film resta, io sono contento di, aver, di, di averlo fatto, però ecco, certe scelte, da un lato le paghi, dall'altro ti, ti premiano anche perché ti danno, ti danno soddisfazione, che insomma, non è
0: poco. Se, e poi devi vederla anche magari nel lungo periodo, qualcosa che sembrava complicato, ma nel lungo periodo poi, poi paga. Come funziona? Immaginati che domattina ti chiamo e dico Domenico voglio fare come hai fatto tu una serie non sul tennis ma sul ping pong <ride> ok vado <ride> che non vedrà mai nessuno perché ping pong è uno sport de... povero per, per sfigati noi appassionati so. è proprio una... quindi nessuno farà mai una serie se... seria seria seria. Su ping pong. però io eh, ti chiamo ricordo mi chiamo voglio, voglio fare tu dici Monti non farlo, non farlo la voglio fare la voglio fare bene e ti dico spiegami cosa devo fare non ho mai prodotto un film non farò la regia io chiamo regista però devo produrre una serie mi porti nel dietro le quinte, mi dici quali sono i passaggi che devo fare eh, se voglio produrre eh, un film o una serie e, e, e come faccio in genere a finanziare questo tipo di, di impresa?
1: Innanzitutto devi scriverla. Scriverla o okay. per lo mio, disegnarla, cioè avere una traccia che pensi che, che la serie debba, debba seguire e devi essere convinto tu e in grado anche di convincere... Mh, un produttore se cerchi un produttore oppure appunto te stesso se, se decidi di, di andare avanti eh, da solo che, che, che tutto questo possa interessare non solo non solo te e pochi malati di ping pong magari come te ma, ma, ma qualcuno di più il, mondo. Certo. Sì, cioè, il numero di persone più largo possibile nel momento in cui sei fortemente convinto eh, di questo hai due strade una è quella di autoprodurti, quindi autofinanziarti anche. E, e questa, diciamo, è se vuoi la via più semplice, ma anche la, la meno sana in un certo senso, dal punto di vista imprenditoriale, eh, che, che tra l'altro è uno dei cliché, no? i produttori a volte vengono considerati dei, dei ricastri che, che investono. Non è così, altrimenti sarebbero in, pochissimi nel mondo a fare questo lavoro. Ed il produttore appunto cerca un progetto e può essere questa serie sul ping pong tra le cose che cerca cerca anche altri talenti che possano raccontare al meglio quel progetto e cerca i soldi per realizzare quel progetto quindi mh, la strada più sana è quella di, di capire e lo capisci presentando il progetto boh, alle piattaforme a, a sky come ho fatto io a, anche ai broadcaster più tradizionali che possono essere qui in italia e, e cerchi un interesse da, da parte di chi poi dovrà in qualche modo sfruttare eh, il, il, il prodotto che vai a realizzare, continua ad andare sempre fuori dalla. No, no, <ride> la... no.
0: L- lentamente, lentamente no, ti vedo. Dato... Ma, ma quindi... un qualcosa di cinematografico, quindi non ti dico niente perché mi no. piace vederti andare.
1: Per cui, per cui devi, tuo, questa tua convinzione, eh, a volte anche questo entusiasmo, questa... deve, deve essere poi sposato da. Da, da chi ti accompagnerà in questa... questa...
0: Da chi la, la... diciamo la, farà la messa in onda di, di, quel, di quel prodotto. Ma in Beh, quel so, caso... Di, sì. di solito
1: l'aiuto a è quello che, che andrei a fare. In altri casi decidi appunto di, di realizzare e di cercare poi eh, una messa in onda in, in un secondo tempo. Dipende anche dalla, da, dal costo di quello che, che vai a realizzare. insomma cioè.
0: Le aziende entrano, quando vedi, non so, James Bond o Mission Impossible, che è pieno di sponsor qua e là, hanno, come dire, un peso in una produzione normale oppure è solamente così per dei filmoni di quel tipo che hanno senso magari cubano relativamente poco rispetto al budget complessivo? No, ne, ne, non, non, so,
1: non so nemmeno se su quel budget lì faccia, faccia la differenza, però ecco, gli interventi importanti li hai soltanto su su grandi, grandi produzioni nel cinema italiano c'è stato un periodo in cui grazie a una legge che creava degli incentivi fiscali alla, a chi investiva nel cinema cioè, è stata una delle fonti di finanziamento dei nostri film però tutto questo poi alla fine, è stato, non, ha fun- non è che non ha funzionato sta- c'è stato un po' un abuso di quello strumento per cui eh, un utilizzo non proprio di quello strumento per cui erano okay non esiste più no non fa tanta differenza un po' come anche in questo documentario mi aspettavo che magari certi marchi che non puoi non inquadrare perché certo, certo. i giocatori giocavano con quelle maglie con quelle scarpe con quelle racchette potessero avere un interesse ma, ma, ma non so forse se fai una roba adesso, più, più, più più grande più internazionale con, ma, ma, ma nel nostro caso no, non si è verificato cioè non si è concretizzato questo interesse, penso faccia piacere eh, vedere che certi marchi esistono ancora, anche piacere a me che certi marchi certo. italiani ci, ci siano tuttora e siano attivi ma insomma non, eh, non ha avuto un impatto sul budget
0: molto bene, Domenico ti devo lasciare andare è stato molto interessante e non vedo l'ora di vedermi il, il documentario grazie. e e migliorare la mia conoscenza oltre che competenza tennistica anche perché insomma è un bagaglio storico no? che è interessante avere ci sentiamo alla prossima ci teniamo in contatto per, per tutto quanto in bocca al lupo Domenico
1: grazie mille grazie dell'ospitalità